0: J'ai très vite voulu prendre le créneau de prospecter, c'est un jeu qui, qui peut être vachement intéressant si tu le fais bien. Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor
1: Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leur réflexion. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Descaires, un entrepreneur multiprojet que j'admire pour sa capacité à créer des projets indépendants et rentables. Valentin, il est le fondateur de Sourcewriting, une école d'écriture pour aider les professionnels à générer des opportunités en ligne. Il est aussi freelance et consultant en content marketing pour les startups tech. Son dernier projet, c'est la newsletter payante Pygmalion, le sponsor de cet épisode, et ça tombe bien parce que le sujet du jour, c'est justement la newsletter payante. Dans cet épisode, on va se plonger dans les coulisses de Pigmanion, puis on va voir comment lancer sa newsletter payante et comment la promouvoir. Valentin, bienvenue sur le podcast.
0: Eh bah ben écoute, merci beaucoup Victor, un plaisir. Merci pour l'intro, c'est très très cool.
1: <rire> écoute Valentin, pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu nous racontes un peu déjà bah, comment tu as eu l'idée de, de faire cette newsletter. Et euh, je veux bien que tu nous rappelles un peu qu'est-ce qu'on peut trouver euh, à l'intérieur de Pygmalion.
0: Ouais. Euh, alors écoute, Pygmalion, c'est une newsletter payante qui s'adresse aux freelances qui vendent des compétences en écriture. Donc ça peut être de la rédaction, du SEO, du content marketing, du copywriting. Tu vois, c'est l'écriture orientée marketing au sens large. Euh, et le but, c'est que euh, je t'apporte euh, une liste d'une dizaine de leads tous les mois euh, pour ton activité, que tu vas pouvoir démarcher et prospecter dans le but de trouver une mission en freelance euh, moi c'est dit lead le signal que je capte c'est euh, la levée de fonds donc en fait euh, moi je regarde toutes les boîtes qui lèvent des fonds tous les mois euh, parce que la levée de fonds ça signale deux choses ça signale déjà qu'une bah, boîte a de l'argent et ça signale qu'elle est en croissance et qui dit croissance dit euh, dans, très souvent marketing et qui dit marketing dit bah, envie de faire du contenu envie d'accélérer là dessus donc moi, je considère qu'une boîte qui lève des fonds, ça peut potentiellement être un très bon client pour euh, tous les freelances. Euh, et après, je, vais, je, vais, je me suis créé une grille d'analyse où je passe les boîtes au filtre de cette grille-là et euh, si elle, elle rentre dans les clous, je la présente dans la newsletter en me disant que si un freelance la démarche correctement, il y a des chances que ça débouche sur une mission. Donc en fait, toi en tant que freelance, tu reçois 10 boîtes tous les mois qui sont analysées pour toi et analyser, ça veut dire... Euh, je te donne du contexte sur leur business model, sur euh, qui sont leurs clients, sur euh, leur création, etc. Quelques infos sur la boîte et surtout un audit marketing que moi je réalise sur OK cette boîte là, de quoi elle pourrait avoir besoin Est-ce qu'elle a un blog Est-ce qu'elle fait du SEO Est-ce qu'elle euh, pourrait avoir de besoin de copywriting pour cette page Est-ce qu'elle a une newsletter Est-ce qu'on peut faire du ghostwriting Je regarde un peu tout et je partage ça avec des recommandations que en fait ce que moi j'aurais proposé à cette boîte là pour que en fait euh, mâcher un maximum le travail au freelance, les faire gagner du temps dans la prospection et euh, en fait que tu prospectes des clients de manière intelligente euh, de manière très ciblée. Donc ça c'est à peu près le le petit newsletter Euh comment j'ai eu l'idée euh, moi déjà il faut savoir que j'écris depuis euh, 5 6 ans, que je baigne dans le milieu du freelancing, de l'écriture depuis 4 5 ans, euh, j'étais en CDI chez Live Mentor, donc on accompagnait déjà des freelances en 2018, 2019. Euh, à développer leur activité j'ai été moi même freelance pendant deux, ans, pendant deux ans je le suis encore un tout petit peu aujourd'hui et avec ce writing j'ai des freelances aussi donc je vois bien que en plus de savoir bien écrire trouver des clients c'est le truc vital pour une activité, pour n'importe quelle freelance euh, surtout pour les freelances et c'est 9 freelances sur 10 qui n'ont pas forcément d'audience ou de marque perso quand t'as une marque perso on peut venir te chercher mais quand t'as pas de marque perso, quand t'as pas créé de contenu vraiment avant, bah en fait tes clients faut les chercher avec les dents et donc, je me suis dit, euh, comment est-ce que je peux résoudre, on, pourra, on, va, on va creuser ça après, mais comment est-ce que je peux résoudre leur problème qui est trouver des clients et bien, j'apporte une solution avec cette newsletter-là. Euh, voilà. Et juste, je finis là-dessus parce que je pense que c'est important de le mentionner aussi. Donc, tu as ce sujet-là de trouver des clients, de freelancing, que j'ai réfléchi depuis très longtemps, je baigne là-dedans. Et le déclic, ça a été un podcast que j'ai écouté dans lequel il parlait d'un mec c'est un indie hacker, donc c'est un mec qui fait des petits projets euh, solo, qui a créé, enfin qui a une boîte un peu sur ce modèle-là, qui target des agences, donc lui en fait il fournit des leads à des agences, et ça peut être agence de dev, de design, de marketing, peu importe, le but c'est que t'es une agence, t'es inscrite, et tous les mois tu reçois des leads, euh, et là tu as un lead pour une agence, ça peut être 10, 15, 20 000 dollars, euh, donc tu vois la valeur que ça apporte, tu vois, t t apportes du business à une boîte, il euh, y a beaucoup de valeur, et toute cette mouvance des business de lead gen, euh, que, que je vois de plus en plus, ça m'a donné l'idée d'adapter en français à ce que je connaissais et au milieu des freelances en écriture.
1: Ok, ok, pas, je savais pas que tu avais eu le déclic comme ça, ouais. Mais, euh, mais ouais, moi, du coup, pour la petite histoire, je suis vraiment abonné dès le début quand tu as fait le lancement. Je, me, je suis tombé un peu amoureux de, du format et de la proposition, donc je me suis dit ok, let's go. J'étais dans les premiers un peu inscrits, et ouais, euh, ouais c'est vrai, comme tu as dit, c'est pas juste. Une, un listing de 10 entreprises euh, tu vois c'est pas juste une bête liste derrière il y a vraiment ton raisonnement, ton analyse et comme t'as dit tu matches vraiment le travail des, des gens c'est à dire que tu vas vraiment aller détecter la personne stratégique à contacter sur quel sujet on peut l'amener quels sont les chantiers d'écriture derrière où un freelance peut amener sa valeur ajoutée donc ça c'est vraiment top et, euh, et en fait ouais, c'est un peu la seule newsletter euh, sur le marché où qui te donne envie de prospecter comme tu as dit, prospecter, ouais. c'est le truc, le truc un peu vraiment douloureux pour les freelances, mais cette newsletter, elle limite, elle te chauffe, elle te dit, OK, bah en fait, j'ai envie d'aller prospecter là.
0: <rire> ouais, c'est marrant, que tu dis ça, parce que, parce que tu vois, en fait, quand j'ai créé une newsletter, on en parlera, mais je me suis demandé comment est-ce que je peux communiquer autour. Et donc j'ai commencé à brainstormer des idées de contenu, des posts sur LinkedIn, et j'ai très vite identifié que, en fait, j'ai très vite voulu prendre le créneau de... Prospecter, c'est un jeu qui, qui peut être vachement intéressant si tu le fais bien. Effectivement, si ton approche de la prospection, c'est « purée, ça me fait chier, euh, je vais bombarder 100 boîtes en espérant qu'il y ait une qui me réponde un jour et que personne et que le moins possible m'en chier », ok, là, c'est pas du tout intéressant, c'est même horrible, c'est la pire activité du monde. Par contre, si tu te dis « la prospection, c'est un exercice intellectuel qui est intéressant d'aller voir une boîte et de te demander toi quelles solutions tu pourrais lui apporter Quels problèmes tu pourrais lui résoudre avec tu vois, le filtre de tes compétences en marketing, en écriture C'est hyper intéressant. Toi, tu progresses. Euh, ça te fait voir des boîtes, ça te fait voir des business, ça te fait analyser des choses. Et ça te fait te demander où est-ce que toi, tu peux intervenir et apporter ta solution. Et tu vois, moi, je le fais pour les gens. Euh, mais je pense que c'est l'approche à avoir de manière générale pour tous ceux qui prospectent. Tu vois.
1: Et je suis, un peu, je suis un peu obligé de te poser la question parce que c'est un peu le le frein principal on va dire il euh, y a des gens qui peuvent se, se demander ok c'est très bien on a vraiment toutes les, toutes les informations pour aller prospecter mais euh, si tout le monde reçoit la newsletter bah, si on est 500 à prospecter la même boîte évidemment que l'entreprise la, la, derrière va pas embaucher tout le monde euh, qu'est-ce que tu répondrais un peu à ces freelances qui hésitent à, à s'abonner à Pygmalion euh, à cause de ça justement
0: Ouais, bah, en fait c'est un peu le frein numéro un que j'ai identifié quand j'ai réfléchi au modèle euh, je me disais en fait euh, s'il y a 1000 freelances on a des chances d'avoir une mission elles sont extrêmement faibles et c'est logique donc déjà moi la provocation est très très grosse le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai capé c'est que j'ai mis un plafond au nombre d'inscrits donc euh, aujourd'hui il est à 200 peut-être qu'il va un, un peu diminuer j'en sais rien mais je pense que 200 c'est le bon chiffre euh, un peu de mais c'est ni trop ni pas assez euh, donc déjà il y aura jamais 1000 personnes qui vont envoyer d'un coup un message ensuite moi dans les boîtes que je présente je fais en sorte d'avoir des industries très différentes euh, donc tu vois par exemple la dernière il y a des boîtes dans l'environnement il y a des boîtes dans la logistique il y a des SaaS il y a pas mal de SaaS, il y a des Legal Tech il y a des boîtes dans le Web3, beaucoup de FinTech aussi donc tu vois je fais en sorte de, de taper des univers très différents parce que les freelances qui sont abonnés ils ont aussi des positionnements qui sont très différents tu vois, euh, tu vois là j'ai à peu près euh, un peu plus de 100 abonnés des freelances qui ciblent la, la Legal Tech, les boîtes dans le juridique, bon bah, il y en a peut-être euh, 4-5. Euh, et là, ta concurrence, c'est plus de 200 personnes, c'est euh, quelques freelances. Euh, donc, je fais en sorte d'avoir un, vraiment un, un, un large champ des, des thématiques à adresser pour convenir à tous les positionnements de freelances. Ensuite, il euh, y a aussi une question de dispo. Tu vois, tous les freelances ne sont pas dispo tout le temps pour de nouvelles missions. Donc, je sais qu'il y en a plein qui ne démarchent pas tout le temps moi, j'ai plein de messages de gens qui me disent qui me disent Ah, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup l'analyse. Euh, ouais. Par contre, je me sens pas encore légitime d'y aller. Ou par contre, euh, bon, là, ça, là, j'ai les deux mois qui arrivent, je suis plein. Donc, je vais, je vais redémarrer dans, dans, dans trois mois. Tu vois, donc, tu as euh, le positionnement, les dispos, les peurs des gens à prospecter aussi. Parce que même si moi, je mâche le travail, il y a quand même des gens qui osent pas forcément passer à l'action. Euh, et puis, euh, et ce qui fait qu'au final, tu vois pas j'ai pas la stat, j'ai pas, pas le chiffre, ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir, mais c'est au, au feeling, hein, euh, combien de messages reçoivent chaque boîte après un envoi de Pygmalion Entre 5 et 10 max, je dirais. Tu vois Donc, ouais. c'est largement accessible. Euh, et juste un tout petit truc que j'ai pas précisé, c'est que j'envoie une édition par mois. C'est important, je yes. pense, pour la compréhension de, de ce qu'on dit. Hum... Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que du coup, ce serait intéressant d'avoir le chiffre après tu as plusieurs ouais. euh, soit tu vas aller euh, demander aux boîtes euh, combien vous avez reçu le message. Euh, ouais, faire ça. Soit tu fais le sondage auprès de ta base email ouais. Mais tu mais tu vois moi là, j'ai reçu la dernière par exemple, euh, j'ai prospecté zéro boîte parce que j'ai pas de dispo en ce moment. Typiquement ouais. euh, voilà, donc c'est ce que tu dis, il y a pas tout le monde qui va prospecter non plus.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, hein, je pense que T'as peut-être euh, entre 20 et 40 messages qui sont envoyés euh, tous les mois par des freelances, répartis sur 10 boîtes. Et en plus, maintenant, j'ajoute des offres d'emploi direct que je trouve sur Welcome à la fin. Ouais. Donc euh, voilà, c globalement, ça va. Mmh. Et du coup, je veux bien que tu nous
1: parles un peu des, des coulisses avant qu'on embraye sur la partie où, voilà, on, on, parce que ça peut intéresser plein de gens de faire euh, ce que tu fais, donc on va en parler. Mmh. Mais juste avant, euh, comment tu, comment toi, tu fais pour euh, produire cette newsletter tous les mois Comment ça se passe euh, Voilà, je veux bien que tu nous, tu nous racontes un peu les, les coulisses.
0: Ouais, euh, donc il y a une édition par mois qui part tous les 15 du mois. Euh, et j'ai calculé que derrière chaque édition, il y a trois jours de travail à temps plein. Euh, les trois jours, ils comprennent deux jours de recherche et un jour d'écriture. Les éditions, euh, à titre d'information, elles, elles sont assez costaudes, c'est du 4000 mots. Donc, euh, ça me prend vraiment beaucoup de temps à, à les écrire. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, euh, avant la première édition, j'ai imaginé, j'ai créé une grille d'analyse, un espèce de framework d'audit des boîtes en me disant, euh, OK, euh, tu vois, un truc que je pourrais répéter à chaque fois parce que l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est répétable. Donc, euh, tous les mois, c'est le même format. Moi, ça me permet d'être plus efficace dans ma création de contenu. Donc, j'ai créé une grille sur le business model. Enfin, tu veux, il y a une quinzaine de questions que je me pose. J'ai analysé euh, les premières boîtes à ce, fil ce filtre-là. Et ensuite, la partie recherche, euh, notamment la recherche du business model, tous les infos un peu factuelles, je l'ai délégué à un freelance qui bosse avec moi okay. et qui, lui, scanne toutes les boîtes au regard toutes les boîtes qu'il lève de fond tous les mois il scanne ses boîtes au regard de la grille d'analyse que j'ai fixée et il me fait le premier pré-machage de recherche et après moi je me pose ensuite euh, tu vois généralement ce que je fais c'est que la semaine avant le 15 donc le 10 11 12 13 je me pose toutes les boîtes qu'il a identifiées la dizaine de boîtes qu'il a identifiées et je vais je reprends son travail et je vais prolonger un peu l'audit marketing avec euh, tu vois mes inputs euh, mes connaissances en plus et, et tout ce que je peux apporter en plus et je rédige ça en forme. Donc, euh, donc, tu vois, lui, il bosse un jour et demi, deux jours dessus, et moi, c'est allez un jour, un jour et demi dessus aussi, après, pour, pour m'assurer que tout soit bien, que, que les boîtes sont bien analysées. Je vais aller voir des petits trucs en plus pour ajouter des, des infos, euh, et je, je la rédige, quoi.
1: Ok. Ouais. Top. Ouais, il y, y a plusieurs filtres, en fait. Euh, je, voulais, euh, je voulais vraiment qu'on qu qu aille en profondeur sur... Sur la, la newsletter payante, j'ai envie que tu vois cet épisode soit un peu une masterclass euh, sur, sur la newsletter payante. J'ai trop envie que les gens après à la fin, ils nous envoient des messages en mode ah putain, c'était hyper inspirant euh, ou même que ça leur donne envie, euh, que, ça, que ça leur donne les clés en tout cas pour ceux qui veulent ouais. euh, lancer leur propre newsletter payante. Euh, tu, tu dirais que c'est quoi un peu les, on va dire les trois premières questions à se poser avant de de commencer à concevoir sa sa newsletter payante?
0: Ouais. Avant de dire les trois questions, il y a un truc qui me paraît être l'élément le plus important sur le sujet, c'est que ce n'est pas du contenu. Tu vois, ça paraît un peu contre-intuitif, mais euh, moi, j'avais animé un challenge cet été où, on, où on parlait de tout ça. Et la première... Je me suis rendu compte que... Je le savais un peu, mais j'ai compris que les gens, ils se disent « Ah, je vais créer du contenu. » Que je vais monétiser et pour lesquels les gens vont payer pour accéder tu vois ça je trouve que c'est pas la bonne manière de faire euh, à l'inverse la bonne manière de faire c'est de raisonner en termes de business et donc mmh. les trois questions à se poser c'est quel est le persona et comme un business plus c'est précis mieux c'est quels sont les problèmes de ce persona quels sont les pains qu'il a et troisième question quelle est la solution que tu apportes à ça donc toi, c'est vraiment un espèce de triangle si t'as une des branches qui n'est pas précise, bien définie, ça ne marche pas. Donc tu vois, moi et moi c'est très clair, mon persona c'est les freelances en écriture, je pourrais même aller plus loin en disant par exemple les freelances en SEO, mais bon, j'ai pas, je suis pas allé aussi loin, je trouve que les freelances en écriture c'est déjà assez large tout en étant petit, donc les freelances en écriture, l'un de leurs problèmes, ils ont plein de problèmes ce genre là, mais l'un de leurs problèmes c'est trouver des missions euh, bien payées et intéressantes, tu vois, et je me suis dit euh... Quelle serait la solution parfaite que je peux apporter à ce problème-là Bon, la solution parfaite, c'est euh, je prends mon téléphone, j'appelle des boîtes et je te vends comme un agent. Évidemment, ça ne marche pas. Et après, j'ai enlevé des éléments pour avoir une solution qui est toujours satisfaisante, d'un très bon niveau, mais qui était possible pour moi de faire. Et donc, euh, ce que j'ai dit, à savoir, je j'audite des boîtes qui, selon moi, pourraient être des bons clients pour toi, c'est euh, une solution que j'apporte à ce problème-là, euh, de manière possible pour moi entre guillemets à l'échelle tu vois je peux le faire tous les mois je peux le répéter je peux faire 10 boîtes tous les mois c'est intéressant euh, qui apporte de la valeur euh, et pour lesquels effectivement le, le freelance peut trouver une vraie solution à son problème donc ça c'est les trois questions selon moi c'est vraiment résolu en termes de business et pas en termes de contenu et ce qui est intéressant c est, en fait si on, si on tire le fil de cette idée là on se rend compte que le format nous payante payants il est secondaire tu vois Ouais. c'est juste le moyen de distribution j'aurais très bien pu faire un whatsapp privé j'aurais pu faire un canal Telegram, que sais-je, j'aurais pu faire même un podia pourquoi pas en fait ça c'est secondaire j'ai pris euh, newsletter parce que ça me paraissait être le truc euh, adéquat, intéressant je peux facilement facturer, je peux facilement envoyer euh, le contenu aux gens mais ça aurait marché autrement La, le, le cœur, c'est vraiment euh, persona, problème, solution mm.
1: Ouais, ce que je trouve vraiment vraiment génial du coup avec euh, ta newsletter c'est que la pro la proposition de valeur elle est assez forte tu vois alors c'est enfin euh, déjà on a dit c'est le principal euh, le principal point de douleur la prospection et derrière euh, as un gros euh, retour sur investissement qui est possible c'est à dire que tu payes euh, tu payes 20 euros par mois pour t'abonner à la newsletter euh, si tu chopes une mission en SEO en copywriting ça peut rentabiliser x10 euh, euh, très facilement tu vois et, ouais. euh, je voulais te, te demander, du coup, euh, c'est un peu une question difficile parce que je pense que tu ne peux pas répondre comme ça, mais comment tu fais pour euh, comment on ferait pour euh, trouver une proposition de valeur qui va être intéressante, tu vois, qui va qui va mériter une newsletter payante.
0: Je pense que tu as raison, c'est vraiment la question essentielle à se poser quand tu veux quand ce format t'intéresse. encore une fois, c'est pas je crée du contenu, je raconte ma lettre d'entrepreneur et puis les gens vont payer, ils vont s'abonner, tu vois. Ouais. c'est pas assez fort et surtout il y a déjà ce contenu là mille fois gratuit tous les jours sur LinkedIn, sur Twitter par email etc euh, c'est pas assez Euh comment tu fais pour identifier ça je pense qu'il faut que tu essayes de partir toujours encore une fois hein, cette espèce de pivot entre euh, le persona les problèmes de la persona et la solution et euh, les trucs qui marchent bien c'est soit tu permets aux gens un gain de temps donc un truc sur lequel ils passaient 10 heures tous les mois bah en fait il lit ton truc en 10 minutes et leur problème il est résolu soit tu as un gain d'argent c'est le meilleur truc possible moi c'est ce que je propose c'est tu payes 20 euros par mois et tu peux avoir une mission à 1000, 2000, 3000 euros
1: et gain de et temps euh... aussi d'ailleurs t'as le combo toi
0: et... Au plus... et en plus gain de temps soit là ça devient un peu plus complexe mais c'est possible hein. C'est t'apportes des idées t'apportes une analyse qui est différente qui est plus profonde je sais pas si tu connais par exemple Stratcherry la newsletter de Ben mmh. Thompson, c'est la plus grosse newsletter payante du monde. Je pense qu'il fait des, le mec il fait des millions avec ça. Et okay. euh, lui, le profil, c'est un ancien. Euh, alors, je ne suis pas, euh, pas sur son profil, mais c'est le profil vicie de la tech américaine, tu vois. Et qui mmh. décrypte euh, tous les produits un peu consumer, qui explique comment ça marche, etc. Et là, il y, euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui payent pour s'abonner à son contenu parce qu'ils viennent chercher euh, une profonde analyse, une profondeur d'idées qu'ils trouvent, qu trouvent pas ailleurs. Euh, et le dernier pour moi le dernier cas figure pour lequel ça marcherait c'est si arrives à avoir des infos un peu inside qui sont pas disponibles publiquement et pour lesquels du coup y a de, ça a de la valeur de payer pour les avoir
1: tu ouais vois. ok un exemple par rapport à ça
0: euh, je sais alors ça existe pas mais tu vois euh, si ça existe euh, je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle euh, Motley Fool, c'est une boîte américaine. Eux, en fait, ils font de l'analyse de stock, d'actions de, euh, tu sais, américaines. Alors, c'est pas vraiment de l'insider trade, mais en fait, ils te partagent... Non, du coup, ce n'est pas mon moyen, ça rentre tout dans la catégorie euh, info, mais en fait, ce serait de dire, moi, j'ai une source d'info auxquelles les gens n'ont pas accès, et je t'y donne accès euh, parce que tu es abonné. Si tu, je sais pas, si tu, tu veux traverser qu'il y a un mint en crypto, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle ouais. euh, collection de crypto qui va sortir où toi tu as accès régulièrement à de l'info, tu peux la partager, du coup les gens vont payer pour y avoir accès. Toi, c'est ce genre de choses là. Euh, tu sais que euh, c'est un peu de l'ordre ouais, de, 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 de l'insight.
1: Mais ça c'est le mode je pense que c'est limite le, le modèle un peu le plus dur à avoir parce que tu vois pour avoir un niveau d'information que les gens n'ont pas accès, faut que tu aies fait un ouais. peu entre guillemets le chemin toi-même, euh, que tu aies construit, ou que tu t'aies testé des trucs, tu vois, vraiment en mode explorateur, euh, es, allé, es allé tester un, un business, enfin euh, tu dois faire tes propres expériences. Donc euh, après, pourquoi pas, mais je pense que c'est peut-être pas la voie la plus facile pour se lancer dans, dans ce modèle là, quoi
0: c'est clairement pas la plus simple euh, mais la, en fait si on en revient à ta question qui est quelle, est la pro, quelle, quelle promesse fonctionne mmh. ça fonctionne tu vois, donc c'est gain ouais. de temps gain d'argent gain d'idées slash analyse et gain d'info inside que tu aurais pas autrement j'ai un exemple d'un bon ça, ça rentre un peu dans l'analyse slash info inside mais il y a un mec qui un... c'est un ancien euh, mec qui bossait dans une franchise NBA euh, pour Portland pour ceux qui connaissent euh, et en fait, il a créé une newsletter où il analyse des matchs, des joueurs à, à la lumière des outils d'analyse qu'il avait avant au sein de la franchise pro. Tu vois. Okay. Donc, il t'apporte un niveau d'infos, d'analyse que tu n'aurais pas eu sans lui. Tu vois, et qui est pas disponible publiquement. Ouais. ouais, je capte. Mais effectivement, il faut avoir un peu, il faut avoir un truc intéressant. Enfin, il faut avoir un truc unique que tu peux offrir, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant cette question. Je me demande, tu vois, les types de contenus qui peuvent être adaptés. Euh à une newsletter payante tu vois je pensais à la curation de contenu c'est un truc euh, moi j'aime bien les newsletters sur la curation de contenu j'avais réfléchi à en faire une mais tu vois c'est un truc euh, je me dis je pourrais je suis pas sûr de que je paierais pour de la curation de contenu tu vois je sais pas si la promesse est assez forte
0: ouais moi je trouve qu'elle est, elle est, elle est pas forcément assez forte sauf si vraiment tu pousses le truc à fond la caisse quoi euh, mais si c'est juste pour dire voici le top 5 des articles sur, sur le copywriting euh, ce mois-ci ouais est-ce que les gens paieraient pour ça je suis pas sûr il euh, y a un truc qui s'appelle The Browser euh, et en fait c'est ce que le mec fait je sais pas si tu connais c'est euh, un mec qui lit
1: euh, Litté... vas-y je, je crois que tu m'en as parlé ouais
0: ouais j'en avais parlé c'est euh, un mec qui lit chaque jour enfin il scanne hein, il passe très vite mais 1000 articles hein. il fait que ça il lit 1000 mm -hmm. mille, mille articles tous les jours et il te partage les 5 plus intéressantes et là je sais que ça cartonne il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés mais c'est en anglais donc audience beaucoup plus grande euh, et voilà c'est sur un truc euh, qui est très compliqué à faire marcher hein. ça fait 10 ans qu'il fait, qu fait ce truc là ce mec euh, euh, c'est un grind c'est très compliqué donc la curation ça marche mais il faut vraiment le pousser très très loin hmm.
1: j'ai une double question pour toi c'est questions question un peu pratique mais c'est la question du prix et la question de la fréquence. Toi, comment tu as fait pour déterminer le, le prix et, euh, et quelle, est la, quelle est selon toi un peu la fréquence qu'on peut, qu peut choisir pour, pour, pour une newsletter payante
0: Ouais, en fait, la question de la fréquence, c'est un peu une question qu'il faut se faire. À, qui un, il faut réfléchir sur deux points. Il faut réfléchir à la fois, euh, idéalement pour le lecteur, à quel rythme ça fait du sens qu'il la reçoive. Moi, typiquement, elle aurait très bien pu être toutes les semaines. Ça aurait marché, okay. tu vois. Euh, par contre, l'autre point, c'est à quel point pour toi en tant que créateur, c'est réalisable de le faire à
1: quel point tu peux faire le rythme, okay.
0: tu vois. Donc moi, toutes les semaines, clairement, c'est impossible. Ou alors, j'aurais dû faire moins de boîtes, mais moins de valeur, moins intéressant. Un par mois, euh, je trouve que finalement, ça laisse autant de prospecter aux gens, ça laisse le temps de digérer un peu, de lire tout le contenu. Donc, ça, ça me paraît plutôt bien. Et aussi, effectivement, il y a un troisième point, c'est euh, à quel point tu peux facilement trouver des infos sur ce que tu proposes Tu vois. si on reprend l'exemple d'une avec une info inside est-ce que toutes les semaines tu as une info inside à à partager ou est-ce que ça vient plutôt tous les mois Tu vois. si ton rythme d'info c'est tous les mois bon, bah, t'as intérêt à faire tous les mois moi mon rythme d'info je pourrais le faire toutes les semaines parce qu'il y a des boîtes qui, qui la défendent toutes les semaines mais pas tant que ça non plus en France ouais. c'est pas non plus un peu puissant
1: à risque d'user un peu le, le truc, d'aller prendre des boîtes euh, moins pertinentes parce que il faut que tu sortes tes boîtes sur la semaine. quoi
0: Exactement. Mmh. Donc moi, je trouvais que le mois, c'était le bon équilibre entre la valeur que j'apportais, à quel point c'était possible pour moi et à quel point je pouvais facilement trouver ma matière première, les infos que je vais ensuite euh, rebalancer, repackager, analyser dans les auteurs. Mmh. Ensuite, le prix. Euh, le prix, je pense que si on raisonne en termes de « c'est du contenu auquel les gens vont payer », donc encore enfin, une fois, pas de manière de faire, on est vite limité à ouais. 5, 5, 6, 7 euros, 10 euros, ça devient vraiment très cher, tu es sur du Netflix, tu vois. En revanche, quand tu es sur un problème que tu résous avec une solution, je pense que le prix, il faut essayer de l'étalonner par rapport au gain potentiel et par rapport à la solution que tu apportes, tu vois. Donc, c'est pour ça que 20 euros, on peut se dire ouais, « c'est super cher pour une newsletter », mais ce n'est pas une newsletter c'est des missions potentielles en freelance. C'est ça le truc. Ouais, je vois. Et si tu as une mission, moi, le calcul que je fais, c'est euh, si tu trouves une mission sur un an, il faut que ce soit rentabilisé. Donc, sur un an, si tu payes 240 euros, donc 20 euros tous les mois, euh, ta mission, elle va au moins être à aller à 500, 1000, ça peut monter beaucoup plus haut, hein, mais tu au moins, si tu fais un article, ouais. bon, tu es au moins à 200, 300 euros, donc c'est rentabilisé, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi. Donc, moi, si tu trouves une mission sur l'année, tu l'as rentabilisé. Et donc, je me suis dit que 20 euros, c'était le bon prix. Euh, assez cher pour montrer qu'il y a quand même de la valeur. Tu vois, le prix, prix c'est un signal que tu renvoies. Si c'est à 4 euros, les gens vont se dire « Ouais, mais en fait, du coup, c'est un peu de la merde. 4 euros, ça ne renvoie pas le signal de la, de la qualité. » À l'inverse, si c'est trop cher, c'est à tester, mais pas sûr que... Il y aurait autant de gens qui s'inscrivent, donc euh, tu as 20 euros, ça me paraît être un bon compromis.
1: Ouais, parce que tu vois sur le sur cette histoire de prix, en fait, est-ce que tu penses qu'il y a un prix psychologique pour euh, pour une newsletter, tu vois, parce que si je fais le parallèle avec euh, un livre, par exemple, un livre, ouais. ok, tu peux dire, ok, c'est pas un livre, euh, dans le livre tu as euh, des trucs pour euh, devenir, euh, genre, euh, tu vois, si je, si je reprends un peu ton argument, dans le livre ça va améliorer ta vie, tu des méthodes de méditation euh, que un moine Shaolin euh, a, a délivré vrai, et ça va te permettre de vivre jusqu'à 110 ans. Le livre, il est vendu euh, 80 euros. Il euh, y a un prix psychologique pour un livre, tu vois. Un livre qui a plus de 30 balles déjà, psychologiquement, ça fait mal à tout le monde, tu vois. C'est vrai. Alors que, tu vois, une newsletter, un... je sais pas si a... enfin, c'est une vraie question ouverte, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a un prix euh, psychologique à une newsletter ou ça dépend vraiment du problème que tu résous
0: il y a peu Non, je sais pas. Euh... Je pense effectivement que pour le livre, c'est un, un objet qui est beaucoup plus ancré, il a une valeur symbolique, donc effectivement, tu payes ouais. 20 balles. Quoique, il y a des gens qui vendent des livres beaucoup plus chers et qui se vendent. Je crois ouais. que Peter Levels de ma liste, il vend son livre à 50 ou 100 balles. Bon bah ça se vend, tu vois, parce qu'il le market euh, autrement. Euh, et l'exemple dont je te parle au début, à savoir du mec qui a fanuser, qui m'a inspiré tu sais, qui, qui fait des leads pour des agences. Lui, ce qu'il vend, c'est 400 balles par mois, un truc comme ça. Mais t'es une agence, t'as le budget. Ok, ouais. Et tu te trouves un client, c'est un client à 20K. Encore une fois, c'est un peu euh, no-brainer, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment ce rapport euh, par rapport à la valeur potentielle que tu apportes. Euh, mais ce serait intéressant d'effectivement de, d'essayer de la pricer à 100 euros, pourquoi pas, tu vois. Si tu apportes une mission à 10 000, ok, mmh. euh, que ça marche, tu vois.
1: Ouais. Et il y a, y a une autre partie hyper importante du coup que, que je voulais qu'on aborde dans le, dans le business de la newsletter payante, c'est euh, la promotion. Bah c'est important pour euh, n'importe quel business d'ailleurs, mais en particulier pour une newsletter, cette partie c'est un peu la partie clé. Je veux bien que tu nous, tu nous dises déjà, ben bah, toi, qu'est-ce que tu as mis en place à part euh, à part l'idée géniale de, de sponsoriser euh, Copywriting Game Qu'est-ce que quelles sont les, les actions que as mis en place pour la promotion et voilà, ouais. si tu as des tips à, à partager par rapport à ça.
0: Bah, écoute, moi, le, moi le, le levier numéro un que j'ai utilisé, c'est évidemment l'audience que j'ai et qui me suit depuis euh, plusieurs années. Donc ça, c'est un peu un... c'est pas vraiment un conseil qu'on peut donner parce que bon, si tu n'as pas l'audience, bon, tu n'as pas l'audience. Donc, tu ne peux pas le vrai dire ça. Moi, je sais que euh, je suis suivi sur LinkedIn et par email. Donc, j'ai rapidement eu euh, mon premier socle d'abonnés. Mais une ouais. fois qu'il n'y a plus ce socle-là, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher d'autres abonnés euh, encore une fois hein, je ne vais pas rentrer à la roue mais ma réflexion ça a été de me dire où, où est ma cible qu'est-ce que ma cible écoute qui est-ce que ma cible suit qu'est-ce qu'elle regarde où elle traîne donc euh, je me suis dit que ma cible elle écoutait certainement Copywriting Game donc ça a du sens euh, de sponsoriser un podcast comme le tien euh, j'ai aussi tout de suite euh, identifié des blogueurs euh, des gens qui créent du contenu sur euh, la rédaction web le copywriting le freelancing euh, et j'ai mis en place avec, avec eux des partenariats d'affiliation très simples qui sont euh, bah, si quelqu'un vient de ta part je te rémunère donc ça c'est des leviers qui sont euh, accessibles à tous pour le coup euh, parce que tu as une raison autre que tu me connais c'est en fait euh, bah, c'est win-win tu gagnes je gagne euh, et là ça me permet d'aller toucher aussi des gens que j'aurais pas touché autrement donc se demander euh, comment tu où est ta cible comment tu peux la toucher euh, et après euh, tu vois moi quand j'ai fait le lancement j'avais préparé euh, une vingtaine une trentaine de posts LinkedIn sur la prospection pendant un mois tu vois je me suis dit là pendant le mois qui arrive je lance Pygmalion je veux parler de prospection, je veux parler de freelancing je veux parler de rédaction etc et donc je me suis fait mmh. un petit calendrier où je me disais que tous les jours il y a un post parce que je voulais parler de ça et donc ça a attiré des gens comme ça des gens qui me connaissaient pas forcément euh, avant. Euh, donc voilà des, des leviers qui sont activables. Et là, je bon, ça prend du temps, tu vois, faut, faut bien le faire. Et j'ai d'autres projets, donc je, je dédie pas autant de temps que j'aimerais à la partie euh, promotion. Euh, mais tu vois, par bah, exemple, bon, j'adorerais, euh, j'ai commencé à le faire, mais j'adorerais faire une série de vidéos sur YouTube où je démarche des boîtes en me filmant. J'en ai fait une, une vidéo comme ça, où euh, tu vois trois mois après j'envoie la newsletter. Donc euh, tous les gens ont déjà eu le temps de les prospecter les boîtes. Je vais prendre une boîte et j'imagine que je suis un freelance qui la démarche et du coup je partage des conseils sur la prospection et j'explique un peu comment je ferais pour aider les gens qui sont abonnés et pour leur montrer comment prospecter au passage par les pygmalions et donner envie aux gens de s'inscrire. Tu vois. Euh, donc voilà et après euh, je considère que c'est aussi un, un, un game de long terme. Tu vois. Euh, L'avantage c'est que bah pour moi c'est un revenu récurrent, mais ça veut dire que tous les mois je dois délivrer ma promesse tous les mois je, je, je ne peux pas me permettre de réduire la qualité de l'usateur, donc moi le focus numéro 1 que je mets c'est sur la qualité de ce que j'envoie tous les 15 du mois donc je suis vraiment vigilant là-dessus et donc faire en sorte que les gens restent abonnés sur le long terme et après être là régulièrement communiquer de manière régulière tout le temps euh, pour parler de Big Malion, tu vois avant chaque édition et après chaque édition je fais un post en disant Voici l'industrie, voici ce qu'il va y avoir dans les secteurs pour donner envie aux gens. Donc, tu vois, c'est un petit, c'est un grind de tu prends tous les mois 2-3 abonnés, sauf que 2-3 abonnés qui payent 20 euros par mois, bah, ça fait euh, 40, 60 euros le mois, ça fait pratiquement 1000 euros l'année, tu vois. Donc, ça devient intéressant. Donc, le jeu, c'est vraiment être régulier, être consistant dans ce que tu délivres en termes de qualité et aller chercher un peu d'abonnés tous les mois, quoi.
1: Et d'ailleurs, tu as, as pensé à l'après, tu as parlé d'une un, limite à 200. Euh, admettons la situation idéale, on atteint les, les 200 euh, ouais. newsletter. Que as, tu, tu penses mettre quoi en, Tu penses mettre quelque chose en place ou juste, euh, je sais pas, une file d'attente euh, un, Quelque chose ou, Je sais pas si tu as réfléchi à cette question-là.
0: Ouais, il y aura une file d'attente, je pense. Euh, en mode, il euh, y a 200 abonnés et puis pour que quelqu'un s'inscrit, il faut d'abord que quelqu'un se désinscrive. Ouais. Tu vois euh, Peut-être que. Euh, à tester mais peut-être que par exemple tu as, je sais que euh, s'il reste 20 places à la fin peut-être que j'augmenterai les prix pour les 20 dernières places pour encore euh, euh, créer une mini urgence et donner envie de s'inscrire euh, avant que ce soit trop tard euh, ça, ça je suis pas sûr mais liste d'attente sûr. Euh, mais ce qui est sûr c'est que je pense pas que j'irai au dessus de 200 tu vois
1: ouais. et t'as parlé de, de mini urgence tu vois, c'est un truc de copywriter que, que tu as bien utilisé aussi. C'est le fait d'augmenter un peu la valeur perçue. On, on disait ouais. genre, ouais, c'est pas juste une newsletter, ça répond vraiment à un problème, etc. Mais je sais que tu as mis en place aussi pas mal de petites actions pour euh, vraiment bah, augmenter la valeur de, de la newsletter. Je sais que tu as, as mis en place des bonus. Euh, ouais. Voilà, je veux bien que tu me parles un peu de comment as, comment quel était ton process euh, par rapport à ça.
0: Ouais. Bah déjà, j'avais euh, fait un prix un peu early pour les premiers qui s'inscrivaient. Donc toi, ouais. je crois que tu payes 10 euros par mois, il me semble. Euh, yes. Donc là, les, les quelques premiers, ils ont eu un petit prix pour... Euh... C'est aussi à moyen de récompenser les gens qui sont qui sont réactifs, ah oui. tu vois, et d'aller chercher le premier cercle d'inscrits. Euh, j'avais fait aussi un bonus qui est euh, je démarche une boîte en vidéo. Donc tu vois, je me demandais... Ouais. La logique, c'était, toujours par rapport au problème que je résous, Qu'est-ce que je peux apporter en plus pour aider les gens à résoudre ce problème qui est périphérique à peu près à ce que je propose? Donc, une vidéo qui montre comment démarcher une boîte avec un, un framework de prospection à, à suivre, ça t'aide à mieux utiliser l'utilisateur. et ça donne envie de. Tu vois, ça augmente l'offre que tu reçois. Mmh. Et donc là, tu vois, je suis en réflexion et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tous les deux, enfin, dans le cas du sponsoring, c'est rajouter des bonus de manière régulière, des nouveaux, pour avoir. Euh, un prétexte pour communiquer pour toujours avoir de la nouveauté et pour donner envie à de nouvelles personnes de s'inscrire donc euh, ça c'est hyper important euh, tu as le, le, coût, le, le coût du nombre d'inscrits limité, ça a évidemment une, une valeur parce que s'il y a trop d'inscrits ça marche pas comme on l'a dit avant et ça crée aussi un côté rareté en disant ah purée je vais être dans les 200 tu vois. donc tout ça c'est plusieurs éléments qui participent à ça
1: yes je, vais reparler, je reparlerai des bonus à la fin, mais ouais, c'est un, ouais. un bon moyen, effectivement. Euh, petite question aussi, surprise pour toi. Est-ce que toi, tu es abonné à des newsletters payantes
0: Non. À un moment, j'étais abonné à… C'est du contenu payant. C'est un média, qui s'appelle The Athletic, je ne sais pas si tu connais. C'est un média de, de sport américain, c'est un énorme truc. Ils ont… Un c'est euh, Ça s'appelle les Z Athlétique ça coûte je sais pas 5 euros par mois un truc comme ça Alors Moi j'étais abonné euh, et en fait eux ils font des, des articles ultra quali ultra longs sur euh, euh, la NBA sur plein de sports sur tous les sports ils ont des journalistes vraiment qui vont qui vont en profondeur enfin vraiment le truc que j'adore qui font des, des portraits hyper travaillés j'adore lire ça euh, je peut-être un avez plus plus le temps de la lire mais je, okay. je réfléchis hein. mais, si j'étais abonné à Snowball aussi à un moment là j'ai arrêté l'abonnement, ah, yes. mais pendant pendant un an ou deux ans, j'étais abonné à Snowball euh, parmi les premiers aussi. parce que Johan, euh, qu'est-ce qu'il t'apporte Il t'apporte un gain de temps, un gain d'argent, un gain ouais. d'idée. Tout, tout ce qu'on disait avant, euh, il a très très bien euh, packagé tout ça.
1: Bah tiens, justement, est-ce que tu as, as d'autres exemples de newsletters qui marchent bien en France euh, Snowball interdit, évidemment.
0: Bah, il n'a pas tant que ça. Écoute, il n'a pas tant que ça. Euh, je sais qu'on en a parlé, qu'on a préparé le call. Euh... J'ai mmh. repensé à une newsletter, en fait, entre-temps, qui s'appelle Magma. Je sais pas si tu connais. Euh, Magma, ils sont sur un créneau qui est un peu difficile, qui est, ils analysent des tendances, ils te donnent un peu des, des tendances, des idées. Donc, en essayant de jouer un peu sur le côté inside, tu vois, le côté, ah, on a accès à des trucs que t'as pas accès, et du coup, on te, on te, on te l'explique. Euh, je les connais pas personnellement. Euh, donc, je peux pas dire euh, si ça cartonne ou pas. Je sais que ça fait 2-3 ans que ça existe et que les mecs euh, vivent de ça. Donc, ça a marché euh, quand même. Euh, mais as ça en France, tu as ça, et sinon, effectivement, tu n'as pas tant que ça. J'en vois pas d'autres euh, de, de notoires euh, qui fonctionnent bien. Tu as Mediapart. Euh,
1: ouais, et je crois que tu as euh, abondance, tu sais, euh, sur le SEO. Depuis très longtemps, ah, ouais, okay. Olivier Andrieux a une newsletter payante, euh, mais vraiment, bien. ça fait 20 ans. Hein. Euh, C'est un, un des premiers à faire ce modèle là. Donc, bah, ça fait un moment qu'il fait, raison. donc je pense, que, je pense que ça doit fonctionner et tu vois et lui il est reconnu dans le SEO c'est un peu le pape du SEO en France et il a vraiment cette newsletter payante avec comme fait Snowball tu vois la partie gratuite qui va te donner envie d'en savoir plus mais pour ça il faut la partie payante tu vois
0: ouais et euh, bah, je pense que tu vois le SEO le SEO c'est un sujet sur lequel par exemple il y a beaucoup de trucs à faire je pense et notamment sur le côté tu sais info inside tu peux ouais. très bien dire euh, j'ai des outils qui coûteraient une blinde et que personne n'a, qui me permettent d'aller vraiment très loin dans l'analyse. Et donc, je te partage ça euh, pour 10 euros par mois de nos newsletters, tu vois. Des pour t'aider à toi, être meilleur en SEO et donc avoir plus d'argent. et donc euh, tu vois.
1: Hmm. Ah, Mais ça me fait réfléchir. J'aime beaucoup ce, ce modèle de newsletter payantes Je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Et comme tu as dit, il n'y a pas tant que ça des gens qui se démarquent sur le sujet en France. Donc, euh, bah, c'était aussi pour ça que, que je voulais qu'on en discute
0: si tu veux terminer par un truc qui est intéressant je trouve euh, c'est un peu l'équation d'une bonne offre tu vois et, une et donc il y, y a deux parties comme une équation en mathématiques tu as le haut que tu vas diviser par le bas le haut c'est euh, objectif rêvé donc quelle est ta promesse, qu'est-ce que tu promets à tes gens aux, aux gens qui sont inscrits donc moi c'est euh, des missions bien payées, euh, intéressantes euh, et ensuite, ce, cette variable-là, tu la multiplies avec la variable qui est quelle est la perception de probabilité de succès Donc à quel point les gens est-ce qu'ils pensent qu'ils vont réussir l'objectif que, que tu leur vends Tu vois. Okay. Donc ton but, c'est de maximiser ça. C'est que l'objectif atteignable, possible, probable, soit le plus haut possible. Donc moi, c'est encore une fois, hein, c'est euh, Tu vas trouver des missions euh, bien rémunérées, interdites en freelance. Comment est-ce que je maximise ça Comment est-ce que je t'aide à, à ce que tu aies le plus de chance pour y arriver bah, Je décortique vraiment chaque boîte, je te mâche le travail, je te partage des offres en plus. Euh, moi, je réfléchis à comment est-ce que je peux aller chercher, moi, des offres en plus à partager dans les auteurs pour qu'il qui ait vraiment un max de valeur pour les freelances. Donc ça, c'est comment tu maximises ça. Et tu la partie base de l'équation, qui est le temps nécessaire aux gens pour y arriver. Donc, combien de temps ça te prend pour trouver une mission que tu multiplies par les efforts et les sacrifices à fournir donc, combien de temps et combien d'efforts faut faire pour y arriver Et là, ton but, c'est de le réduire au maximum. Donc, là, pareil, j'analyse les boîtes, c'est tous les mois, euh, je décortique tout, je te file les, les mails des personnes si je peux, je te file les contacts LinkedIn, tu vois. Et donc, le but, ça, c'est que ce soit le plus bas possible pour qu'en gros, tu aies le maximum de chances en faisant le moins d'efforts. C'est un bon filtre mmh. pour, euh, pour réfléchir à ton offre.
1: Ouais, c'est marrant que tu dis ça, j'en ai, ai discuté avec un autre copywriter. Et Tu vois là on, en copywriting on parle beaucoup de créer une offre irrésistible et ouais. euh, je crois que c'est euh, il me parlait d'une vidéo c'était de Alex Hormozzi qui ouais. disait euh, en gros euh, tu as quatre variables et c'est pas compliqué une offre irrésistible tu en as deux que tu dois monter deux que tu dois descendre et les deux que tu dois monter c'est le, le rêve en gros euh, la situation idéale de la personne qui va qui va voir ton offre et la deuxième variable c'est elle aussi elle peut accéder à ce, cette partie rêve là et ouais. les variables à décembre, c'est le temps et effort. Donc, ça rejoint un peu Là, euh, ce étonnant. que tu disais. C'est exactement ça.
0: Hmm.
1: Euh, ben, Valentin, ça fait plus de 40 minutes qu'on discute. On arrive, euh, on arrive vers la fin. Donc, euh, c'est l'heure du, du petit rituel de fin. Euh, je t'en ai parlé. Donc, euh, c'est le, le « Deux vérités et un mensonge ». C'est un peu la, la marque de fabrique de copywriting game que, que je fais de, depuis le début. Donc, c'est le petit jeu. Je, te, je demande aux invités de me raconter trois anecdotes, « Deux vérités et un mensonge ». Moi, derrière, je dois deviner euh, le mensonge. Donc, euh, bah écoute, je te, je te propose de... Bah, je t'écoute, je sais que tu es prêt, donc, euh, let's go.
0: Est-ce que je peux te faire trois vérités, un mensonge Parce que j'ai réfléchi. Trois un peu vérités.
1: Avant. Allez, si tu en as, c'est parti.
0: <rire> j'ai une vérité qui est particulièrement honteuse et je veux qu'on en parle après, ok
1: Ok, on va débriefer. Euh,
0: <rire> vérité numéro un... Eh, pardon, euh, anecdote numéro oui, euh, un. <rire> <rire> Je mélange l'ordre pour ne pas m'enrouler. Euh, j'ai failli être pris dans une fusillade quand j'étais au Mexique. Anecdote numéro 1. Ça commence par. Anecdote numéro 2, c'est que je suis dyslexique et en fait, j'ai beaucoup de mal à écrire. Anecdote numéro 3, quand j'étais en école de commerce, donc c'était a pas si longtemps, j'ai failli me faire virer parce que j'ai pris un conseil de discipline. Anecdote numéro 4, quand j'étais en première donc au lycée, j'ai raté ma rentrée scolaire parce que j'étais aux universités d'été de l'UMP.
1: Ok, ah ouais, il y en a plusieurs qui peuvent être honteuses du coup. <rire> je sais pas, euh... dyslexique, c'est possible en vrai, mais la fusillade au Mexique, ça me paraît gros. Ça me paraît gros et je suis sûr que tu as fait la technique de je commence par le mensonge. Donc je vais dire, allez, le mensonge dit que c'est la, la fusillade.
0: Et <rire> eh ben non, elle est vraie, celle-ci. <rire> ah
1: <rire> Tu m'as eu. Et du coup, c'était quoi, le, les mensonges
0: C'est... Euh, je suis dyslexique. Je ne suis évidemment pas dyslexique, parce que j'écris tous les jours, <rire> ça serait quand même un sacré fardeau.
1: <rire> ouais, mais tu sais, genre... Euh... C'est enfin, possible, Nina Ramen, elle dit tout le temps euh, qu'elle est ancienne dyslexique ou dyslexique, je sais plus, et du coup qu'elle est devenue copiarité. Ah, du coup, oui. je me suis dit, bon, ça se trouve, euh, ok, c'est possible, euh, c'est possible. Pas. Du coup, c'est pour ça j'ai pensé à ça. Et du coup, c'est laquelle C'est la dernière, l'anecdote euh, honteuse
0: euh, Évidemment, elle est catastrophique. Hein. J'ai honte, <rire> j'ai honte. honte. Euh, évidemment ben, que ben, je ne peux pas cautionner ces gens-là. <rire> non, mais j'étais... Pourquoi tu t'es retrouvé là-bas Tu euh, là étais jeune, euh, influencé par les parents, par plein de choses, euh, à la con, quoi. Tu... Je crois que tu as compris, okay. la, vie, que as compris <rire> la vie. Donc euh, voilà, j'étais juste très con, quoi, c'est tout. Et
1: Et vraiment, attends, du coup, tu as, le... as raté la rentrée pour ça Non, c'est quoi ouais. que tu raté
0: Ouais, la as rentrée... rentrée, bon, ça allait, hein, j'ai raté un jour, mais
1: <rire> ça allait. <rire> ok, bon, on a la petite pépite, euh, petite pépite de fin, là. <rire> <rire> Et ben, du coup, pour ceux qui, qui nous écoutent, on va lancer plusieurs bonus. Alors, déjà, ceux qui veulent euh, avoir un bon échantillon de Pygmalion il va y avoir la première édition de, bah, de Pygmalion dans la, dans la description, donc tout simplement dans la description du podcast. Valentin, il a généreusement euh, accepté de, de partager la première édition. Donc ça, ça, ça va être disponible.
0: ouais et pour euh, Pygmalion, effectivement, c'est l'édition que j'ai envoyée en juin, euh, le 15 juin, donc c'est la première édition. C'est un bon moyen de voir le contenu, de voir l'analyse que je partage et de voir un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur.
1: Bah, super, merci Valentin, c'était hyper cool de discuter de tout ça avec toi.
0: Pareil, merci beaucoup Victor.
1: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.